0: 5 de la tarde con 10 minutos en la noticia Radio con su programación en este día viernes 24 de enero. Tenemos visita a esta hora de la tarde, vamos a compartir un tema de conversación, nada más y nada menos que con la Ceremi de Desarrollo Social y Familia de la región de los lagos, la señora Soraya Seid. Gracias a Ceremi por estar con nosotros a esta hora de la tarde, bienvenida. Bueno, sabemos que está en Chile desde ayer me parece y ha cumplido un montón de actividades. Así es. Comencemos entonces eh, contándole a la gente, Estuvo visitando ayer la isla de Tac, la comuna de Kemchi, hoy día estaba en la Expo Mundo Rural. Así es. ¿Cómo bueno, ¿cómo estás
1: Rodrigo? Muchas gracias por la invitación a la radio, por tener este espacio para saludar a la gente, una radio que tiene cobertura provincial. Y, ...y que ha crecido mucho... ...así que de paso felicitaciones por el trabajo que están haciendo... ...estamos efectivamente desde el día miércoles de la noche... ...así que ya estamos instalados aquí... ...nos quedaríamos felices todo el fin de semana... ...está muy lindo Chiloé... ...hicimos una agenda muy nutrida... ...con varias actividades... ...principalmente... La, ...el foco del trabajo en el que estamos hoy día... ...es la participación ciudadana... ...los diálogos ciudadanos... ...a través de la plataforma de gobierno... ...El Chile Que Queremos que lo que busca es generar un proceso de escucha y de participación social donde toda la gente, la mayor cantidad de ciudadanos, y lo más importante además, que todo el territorio sea convocado a estos diálogos. Por tanto, para nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, nos hemos impuesto también, en este sentido, trabajar para incluir a, a la mayor cantidad de personas, lo más fácil siempre naturalmente es llegar a las capitales regionales, a las capitales provinciales, como en este caso sería Castro, Sorno, uh -huh. Puerto Montt. Pero la verdad que podemos decir con, mucha, con mucho orgullo que este trabajo que hemos desarrollado nosotros ha tenido una implicancia en todo el, en todo el territorio. Ayer nos movimos, como tú dices, a, fuimos a Quinchao hicimos un diálogo en la tarde en y ya de vuelta de Isla TAC, y en participación en toda la comuna de Quinchao, sumando a la isla, reunimos un poquito más de 100 personas. Eso es muy bueno. La, el, la navegación a Isla Tac fue una maravilla. Agradezco al alcalde de, de Quinchao que nos apoyó, perdón, al alcalde de Kemchi que nos apoyó mucho. También hicimos diálogo en Quinchao en su momento. Y, y desplazarse a una isla, primero no es fácil. Es fácil en, en época estival, es una maravilla. El clima bueno. El mar está calma, pero resulta que nosotros nos colocamos también en el lugar de la gente. ¿Cómo vive el resto del año?
0: En el invierno, sobre todo. En el
1: invierno, donde transportarse muchas veces es imposible, donde, eh, bueno, también tienen aquí eh, lanchas de ambulancia que están a disposición, nos contaba el alcalde muchos de los obstáculos que viven y luego nosotros estamos trabajando en muchos temas que tienen que ver, ¿cierto?, con rescatar el trabajo. Eh, qué se está haciendo en las islas, qué se hace en las islas, de qué se vive en las islas, cuál es el nivel educacional, uh -huh. cuáles son las brechas sociales. En Isla Tac en particular, una población, un grupo de familias aproximadas de 250 personas que participaron del diálogo, que generamos un proceso además adicional donde hicimos, dimos la posibilidad de que todos conversáramos, de que todos expusiéramos cómo se sienten ellos, no solamente a, a propósito de la contingencia social de lo que está pasando en Santiago, que imagínate, si en Chiloé se puede vivir ajeno, un poco ajeno, porque ha llegado todo Chile, pero ¿cómo es en una isla? ¿No les afecta? Uno lo primero que les pregunta es cómo se han sentido, cómo se sienten. ¿Se sienten parte de, de lo que se está desarrollando en el país? ¿Cómo les, les inquieta, les agrada, les asusta, ven esperanza? Bueno. Básicamente eh, la gente de la isla tiene las mismas inquietudes, los, las mismas eh, interrogantes respecto a qué se viene para el país, pero también tienen sus particularidades. Y vivir en un territorio insular hoy día, en pleno siglo XXI, pareciera cierto que ellos se quedaron instalados, eh, no sé, en el, en el 1500, en el 1800, islas sin agua, islas sin luz. Islas sin educación. Por tanto, hay que, tenemos que desarrollar un trabajo importante. Ahora, Isla TAC en particular es una isla que tiene conectividad digital, que tiene sistema. Sí, claro. Sistema, está súper conectada, pero no deja de estar a dos horas de... De De, 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 Kemchi. de, de Kemchi.
0: Uh -huh. Eso, imagínese lo que la, significa. El de la conectividad.
1: Y la, claramente. Y también, una vez que llegas a la isla, tampoco hay... Un, un embarcadero, un espacio para llegar, es complejo, los autos se quedan estancados ahí, si no tienes un 4x4, si tienes que sacar a un niño que pueda estar enfermo, eh, tienes adultos mayores que se encuentran de algún modo en condición de abandono, tienes niños que no pueden terminar la educación básica completa en la isla, tienen que solamente estudiar hasta sexto básico y luego abandonar su hogar, o decidir no estudiar, y cuando tú le preguntas a la gente que ves mucha capacidad en ellos, dirigentes sociales, ellos lamentan no haber podido terminar su educación. Por tanto, volvemos al punto de que queremos trabajar por un desarrollo de Chile eh, inclusivo. ¿Cómo podemos trabajar por la inclusión si estamos olvidando a una población de más de 32.000 habitantes, que son nuestra población insular, no solo en Chiloé, sino que también en Palena y en la provincia de Yanquiwa. Entonces, nos hemos impuesto ese trabajo de levantar las necesidades, de ver cuáles son los focos de pobreza que hay ahí, hablemos de la pobreza dura que existe, hablemos también de la pobreza multidimensional, de la imposibilidad de mejorar una vivienda, porque los apoyos de vivienda no llegan allá, es imposible generar un subsidio en una isla, por tanto, tenemos que generar espacios específicos eh, normas con pertinencia territorial hablábamos por ejemplo de una per cápita diferenciada hay muchas cosas que se pueden hacer y que nosotros estamos tratando de impulsar a través de algo que se llama compromiso insular que es sumar a las empresas también ¿Sí? generar mesas, alianza público-privada que es uno de los pasos que vamos a dar ahora a partir del mes de marzo vamos a captar a las empresas de las zonas eh, que, se, que están cercanas a las islas para pedirles algunos compromisos. La verdad que esto es voluntario y hoy día, vuelvo a decir, en el Chile que queremos, la gente lo que más pide para validar pro, los procesos, no solamente la acción por parte del gobierno de turno, sino que de toda la clase social. Y parte de la clase social es también en la empresa. Uh -huh. Por tanto, empresas con responsabilidad social empresarial, que, que por ejemplo, ahí la gente de, le decía al alcalde que nos acompañó, Gustavo Lobo, Alcalde, la, las condiciones mejorarían muchísimo para la isla, ya tenemos una posta, ya tenemos eh, un plan de educación. Primero para educación, extenderlo de sexto a octavo. Generar, por ejemplo, plataformas de conectividad, porque hay conectividad digital, llega internet, está SAES ahí. ¿Por qué no generar algunos planes educativos, por ejemplo, de fomento para que los niños puedan estudiar vía online? para que no se separen de su familia, vuelvo a repetir, separar a un niño, porque esto lo comenté en la radio también en la mañana, en otra radio, separar a un niño a los 11, a los 10 años de su familia, está produciendo un daño muy profundo. Los niños no solamente bajan sus calificaciones, porque la pena que les produce, no es que van todos los fines de semana a ver a los papás tampoco, porque con los climas adversos, el niño principalmente se queda, o sí, básicamente claro. se queda todo el año, bueno, fuera sí. de su casa. Ese niño ya no vuelve. O sea, estamos de verdad creo que hay que profundizar en eso. Un niño que a los 10 años, a los 11 años, separado de su familia cuando no tiene la madurez emocional es aberrante. Es separado de su familia no vuelve más, porque no va a volver a la isla cuando termina cuarto medio. No, claro. Entonces la decisión es, se instala ahí. O profundizamos la brecha social porque ese niño o niña va solo a estudiar hasta sexto básico y no va a poder acceder a todos los beneficios que acceden todos los chilenos porque tienen otras oportunidades. Eh, o, por otro lado, los separamos de su familia. O sea, no, no le estamos dando otra alternativa. Y eso lo estamos visualizando hoy, en pleno 2020, y es algo que se lleva viviendo por décadas.
0: Así es. Eh, Seremi, eh, bueno, a partir de estos diálogos que ustedes están implementando, sobre todo en las comunidades insulares, ¿cuál es el objetivo final de distribuir los recursos para justamente apoyar a estas comunidades. Estoy pensando en eh, que, bueno, lamentablemente Chiloé, al menos hay cinco comunas, digamos, que están dentro de, la, de los índices de pobreza Así multidimensional. Es. Así es. Eh, y alguna vez en el gobierno regional también se planteó este tema de que, bueno, era hora de de restituir los Así recursos, es. justamente para ir en apoyo de esta familia, lo que usted decía, implementar nuevas iniciativas que vayan en beneficio de los jóvenes, que vayan en beneficio de los niños. Así es. Por ahí va el, Hemos, el camino. Totalmente,
1: digamos. Rodrigo, aquí esto es un plan integral, estamos abordándolo. Primero contarles que esta es una iniciativa inédita a nivel regional. Esto nace aquí, es parte hoy día de la agenda regional de gobierno del intendente. ¿Sí? Los miembros del CORE, los consejeros del CORE me han pedido incluso que lo, lo presente eh, en el próximo CORE, estamos viendo si lo presentamos en el mes de febrero o marzo, justamente con algún proyecto para diferenciar, a propósito del acuerdo social también regional que se levantó, cómo podemos levantar proyectos de iniciativa específica en las zonas insulares, eso por una parte. Y por otro lado, dentro de las facultades que tengo como sere de mi desarrollo social y familia, también parte de los acuerdos que se generaron con el resto de los alcaldes de la, de la región es comenzar a generar un aporte, podríamos hablar de una discriminación positiva para ir en apoyo diferenciado hoy día a las comunas más pobres de la región. De las 30 comunas, tenemos comunas que están muy por debajo de la brecha de pobreza multidimensional y tenemos otras que están muy por sobre, incluso lo que tenemos a nivel, nacion a nivel nacional. Uh -huh. digo está Salvo San Juan de la Costa, que es de la provincia de Osorno, el resto de las comunas son todas de la provincia de Chiloé y, algún y algunas pocas dentro de, Estoy hablando de las 15, ¿eh? sí. de, y algunas pocas de la provincia de Yanquihua, como es Los Muermos, por su raro, nivel de ruralidad, eh, Fresia, pero el resto están todas enfocadas en la provincia de Chiloé. Tanto, eh, debemos trabajar de manera diferenciada, vamos a ya tenemos un, un apoyo inicial que se va a ejecutar a través de FOSI de 500 millones de pesos para habitabilidad con eficiencia energética, ...dentro de las 15 comunas más pobres... ...por tanto alcanza toda la provincia de Chiloé... ...está involucrada... Eh, ...va a ser un aporte importante de habitabilidad... ...me refiero a condiciones dignas para la gente... ...vivir bien... ...poder tener eh, sus ventanas protegidas... ...techos, mejoras de vivienda... ...y algo que parece tan increíble quizás... ...que hay mucha gente... ...aquí para la gente que nos escucha en la provincia... ...deben conocer casos... ...pero si esto lo estuviesen escuchando... ...gente de, de fuera de la zona central... Aquí hay muchísima gente, y cuando digo muchísima gente, hablamos de una población cercana a los 200.000 a lo largo de la región, concentradas en la provincia de Chiloé, que no tienen suministros básicos al interior de su casa. O sea, algunos no tienen un baño, tienen que salir de su casa para utilizar un baño que es una letrina. Como una letrina, claro. Y, y, y por tanto tenemos un trabajo ahí muy fuerte que hacer, no solamente a través del de desarrollo social y sus servicios relacionados, FOSI, no solamente a través del CORE, que están aportando muy fuerte, sino que también el resto de los Ceremis, transporte, productividad, como por ejemplo puede ser INDAP, que hace un trabajo importante, agricultura, la SUDERE. tenemos que todos hacer una mirada importante mover, para mover un poquito la aguja de ese 25,5% de pobreza multidimensional que tenemos en, en la región para disminuir las brechas, eh, estamos hoy día en la condición más fuerte, más álgida. La gente exige, exige con justa razón. Por tanto, vamos a seguir trabajando en eso. Y como te decía al principio, Rodrigo, creo que es súper importante comenzar a sumar a las empresas que producen, que se desarrollan y crecen en torno a, a la parte insular, a la parte a la, cercana al archipiélago de Chiloé, y que su retribución probablemente pueda estar desfocalizada, o sencillamente no hay responsabilidad social empresarial.
0: Entonces uh -huh. tenemos
1: que ir a rescatar ese trabajo.
0: Y además también viene el plan de zonas rezagadas, que también además, viene a ser un, un aporte también a las comunidades. Súper importante,
1: ese es otro complemento del reglamento. El presidente de la República, Sebastián Piñera, ahí ha levantado algo muy fuerte que tiene que ver con el reglamento de zonas rezagadas y zonas aisladas, donde entran diversas comunas de la provincia de Chiloé, por tanto eso es además un plus de que también, trabajo. Que, que también
0: son cinco comunas.
1: Que también son cinco comunas, así y es. La, sí. Y la
0: comuna de Calbuco en la provincia de Yankee.
1: Así es, así es.
0: Eh, Seremi, eh, bueno ¿cómo recibe la gente digamos estas instancias de diálogo, de conversación, donde ellos expresan sus necesidades, donde ellos eh, tienen la posibilidad de plantearlas a las autoridades? A nosotros nos falta esto, a nosotros nos pasa esto. ¿Cómo ven ustedes también ese, hemos ese tenido, encuentro?
1: Mira, aquí, como esto es algo de, un trabajo de gobierno, nosotros como Seremi de Desarrollo Social y Familia hemos tenido un trabajo bien preponderante aquí, hemos llegado, hoy día me entregaron la última cifra cercana a las 3.000 personas de participación solo de Desarrollo Social, más el resto de los ministerios, estamos llegando a los 6.000, esperamos, nos queda una semana todavía de trabajo, y, y es importante la participación de personas, me refiero a decir, el número de personas participantes acá. Y, el, y a nivel nacional la suma iba cercana, iba acercándose a los mil Por tanto, ¿qué, ¿cuál es la, la fuerza de este diálogo ciudadano? Primero, que es un proceso de escucha social. Uh -huh. Nosotros no imponemos temas, no solamente generamos y ponemos a disposición la posibilidad del diálogo, hay diálogos individuales, o sea encuesta individual que está en la plataforma www.chilequequeremos.cl cualquier persona que está escuchando ahora si quiere opinar, si quiere que su, su visión de mundo su visión del nuevo Chile que queremos construir quede plasmada en estos diálogos, los puede subir a la plataforma también hay diálogos autoconvocados cabildos, reuniones, todo lo que se haya generado hacia atrás por parte de los municipios va a ser eh, tomado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es quienes van a sistematizar la información. Hay un Consejo de Observadores igual, que vienen a generar como un mecanismo de transparencia respecto a lo que se está generando. Tú puedes entrar a la página, vas a ver toda la cantidad de diálogos, la cantidad de participantes abierto al público. Y también una tercera dimensión de diálogos, que son los diálogos sectoriales, que es lo que nosotros estamos de alguna manera... Eh, generando o poniendo a disposición de la gente que es, si ustedes quieren dialogar quieren conversar, nosotros allá vamos y que también generamos estas instancias en zonas súper rurales eh, trabajamos con espacios eh, de grupos de personas que de alguna manera no son incluidos en los diálogos como muchas veces ocurre lamentablemente en personas con discapacidad tenemos incluso un sistema braille, la próxima semana vamos a estar con diálogos con personas eh, con alguna discapacidad visual, por tanto de verdad que hemos considerado que estos diálogos son diálogos tremendamente inclusivos, integradores, estuvimos en toda la provincia de, de Palena también, recorrimos Chaitén, Hornopirén, estuvimos en Palena, en Futaleufú, San Juan de la Costa, vamos a recorrer las 30 comunas de la región de los lagos, y en los sectores más alejados de esas mismas comunas.
0: Bueno, y estos diálogos permiten también ir descubriendo dónde se puedan apoyar eh, ciertas ideas o iniciativas.
1: Totalmente. Estaba
0: pensando el otro día, incluso el mismo Kemchi inauguró, mm. si mal no, bueno, si, si no, no recuerdo, en la localidad de boigue un jardín infantil, un, un establecimiento de prebásica, que creo que funciona una o dos veces a la semana. quizás es una iniciativa que a lo mejor puede ayudar a los más pequeñitos, ¿cierto?, a tener una educación desde temprana eh, edad. Así es. ¿Cierto?, que les permite a ellos también mejorar sus condiciones de vida Así a es. medida uh -huh. que vayan creciendo. O sea, Así son es. cosas que Buscar, realmente...
1: Como tú dices, son sistemas alternativos. No. Nosotros también trabajamos con la Fundación Niños Primero, que tenemos un convenio colaborativo con ellos, y generamos ese mismo espacio a través de educación domiciliaria temprana entre niños entre 2 y 4 años, en dos islas de la comuna de Quinchao, donde no había educación prebásica, Alao y Yingua. Entonces es muy bonito ver Que a través de esta iniciativa Que al principio era muy teórica Que requería un análisis de un estudio Porque no hay política pública en esa materia Luego hoy día nos permite aterrizarlo Y cuando tú vas a la isla Vienes a los sectores Tú dices, bien, toda la teoría Muchas veces Como dice el dicho, supera, supera Completamente la realidad Supera la teoría uh -huh. Y estamos bien enfocados Creemos que vamos por muy buen camino y cada aporte significativo para nuestros adultos mayores para nuestros niños eh, no vamos a cesar en ese trabajo hasta que podamos hacer cada vez más cosas que
0: es un gran trabajo por lo demás así que van a tener harto trabajo durante este año
1: estamos motivadísimos Rodrigo, la verdad que sí
0: contentos y tengo entendido que también ustedes están participando de algún modo en lo que es eh, durante estos días en la Expo Mundo Rural que se está desarrollando arriba en el Parque Municipal de Castro y ahí están con una iniciativa que tiene que ver con Elige Vivir Sano. Incluso tienen un chef ¿ah, ah, que ¿sí? está preparando comidas allí en directo, en vivo, ¿Ven? para niños, para adultos. Cuéntanos también de esta iniciativa. Sí, porque
1: como el Ministerio de Salud social es tan grande, tan grande, tenemos muchos temas, tres subsecretarías y además el sistema del Elige Vivir Sano, que ya es muy conocido por la gente. Esta fue una iniciativa que nace en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Era un sistema, un programa en un principio al alero de la primera dama y hoy día es parte del Ministerio de Desarrollo Social, se trabaja, se está trabajando muy fuerte. Por tanto, en todos los núcleos que podemos intervenir para educar a la familia, principalmente a los niños que están en esa etapa formativa, de enseñarles a comer saludable, a cocinar saludable, a preparar sus propios alimentos. Y por eso es que vamos a estar justamente en la feria rural de INDAP que se está desarrollando aquí en Castro, que estuvimos hoy día, toda la mañana, en la inauguración, muy linda, por favor, vayan a visitarlo, está lleno de cosas hermosas y ricas y saludables. Vamos a tener Elige Vivir Sano con dos cocinas en vivo, la primera a las 12 de la, del día. Esto es mañana. Mañana domingo a las 12. Mañana sábado. Mañana sábado. Sí. Estoy un día de la tarde. <risa> Mañana sábado, perdón. Es que la feria dura hasta el domingo. Ah, la ya. feria sí, claro. Así es. Pero el elige virsano y la comida en vivo para la familia, para los niños, invítenlos porque los chefs son súper entretenidos, los invitan a cocinar, les ponen un delantal y los niños participan porque es cocina en vivo, pero activa y participativa. Así es que a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Uh
0: -huh. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una población infantil también con sus problemas allí de, ah, sí. ah, de obesidad. Con, y todo eso.
1: con obesidad, ¿Sí? así es. Lo que en alguna época, en la década del 60, era desnutrición, hoy día es obesidad.
0: Bueno, una responsabilidad también de la familia en el sentido de poder entregar alimentos saludables a los hijos. Sí. Trabajo que también, como Ministerio de Desarrollo Social, me imagino, también impulsan
1: impulsamos.
0: a nivel regional y, y provincial y nacional, porque el, el ministerio es de todo Chile sí,
1: sí. Y ahí además van a poder comprar, tiene, está lleno de bondades este tipo de ferias. La, la posibilidad de potenciar la venta de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar, por un lado, por el otro que la gente vaya y pueda comprar productos de primera línea, de primera calidad, productos orgánicos, saludables, y llegar a su casa a cocinarlos y prepararlos después de haberlo aprendido en la cocina en vivo. O sea, mañana un panorama que no se pueden perder.
0: Así es. A las 12 horas, entonces, eh, cocina en vivo y a las 18 horas, la de las 12 horas para los niños, ¿verdad? Sí. ¿Y en para la tarde niños. para los
1: adultos? Niños y adultos, es todo ah, familiar.
0: Ah, ya, todo familiar. Para sí. las familias, entonces. Para en las
1: familias en general.
0: Perfecto. Seremi, no sé si hay algo más que agregar, ¿hay algún tema específico que quiera abordar? Me imagino que, bueno, usted siempre está viniendo a la provincia de Chiloé, sí, de mucho, repente mucho. mucho trabajo también aquí.
1: Vamos a seguir, como siempre, incansablemente, hay días completos, semanas completas que pasamos en Chiloé, y, y la verdad que, nada, desearles a la gente que tengan un maravilloso fin de semana, que aprovechen esta temporada le deseamos lo mejor a la, a la gente que sigan participando eh, creo que es súper importante eso de participar de los procesos de diálogo de escucha eh, que conozcan la página www.chilequequeremos.cl que ingresen a la página es importante que los fenómenos sociales que estamos viviendo no nos sean ajenos porque estamos lejos de, de, lo, de lo que más impacta cierto tenemos hoy día una tremenda posibilidad de modificar la agenda social y de hacerla nuestra pero desde el territorio si tú me preguntas cuál es mi principal afán hoy día es de la descentralización que podemos generar políticas sociales con enfoque regional
0: uh -huh. esa es la tarea perfecto muy bien, Seremi, gracias por su visita y gracias, ojalá Rodrigo. pronto lo tengamos nuevamente por acá para contarnos de otras novedades que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social en la región y en la provincia de Chiloé.
1: Volveremos sin duda. Gracias, <ríe> Rodrigo, que estén muy bien.
0: Que le vaya muy bien.
1: Gracias.